0: 第三十三章，由主治外科医生 K 大夫做病情说明的这天到了，妈妈说道：“你千万不能迟到啊，因为约定在上午进行，所以前一天妈妈就反复的嘱咐我。比起自己的检查结果，妈妈似乎更担心我若迟到会给医生添麻烦。”然而，实际上，当天我和 K 医生约好，在妈妈所知时间一个小时前，我们事先单独碰个面。约定的时间即刻就到，而我并未出现在病房里。在妈妈焦虑不安的时候，我和美金正在 K 医生的诊室里接受他的病情说明。X 光线光片挂在幻灯屏后 ，K 医生像是在搜词造句一般，把片子多次给我们传看。与实施甲状腺手术的堂堂正正的那个留学医生不同，这个颇有些神经质的医生话未出口，就让我们倍觉不安。您的母亲可能正如已经察觉到的那样，患了胃癌。尽管这事儿已经想到，但从医生口中传达出来，自有一份沉重。我问道：“那个，是在甲状腺切除时残留的癌细胞转移了吗？”医生说：“不，我是。甲状腺癌的手术已经基本把它切干净了。这次癌症属于恶化肿瘤，是恶化中的胃癌啊。说到程度。”就是已经大范围扩散了。噩耗传来，不，现实比之更加残酷。了解到真实状况后，我顿然无语。也许看到了我的态度，美金于是积极的向医生提问着：“那、啊、医生，那手术还能做吗？”医生说：“不，不可能手术了。”您母亲的体力是一方面问题，更何况恶化的速度极快，已经开始向整个胃部和其他部位扩散了。大夫，那怎么才能治疗呢？美金进一步问下去。大夫说：“嗯，之后只能进行化疗了。那化疗的效果会怎么样呢？这个嘛。”还是要因人而异，不过出现戏剧化的效果的可能性是绝对不高的，而且一旦开始进行化疗，会给患者的身体造成很大的负担，疼痛、呕吐、疲乏等，可能预想到的人会变得非常衰弱。医生的语气仿佛是在说。反正已是无计可施的晚期癌症患者，与其勉为其难的令其痛苦，倒不如听天由命的静候结果吧。这种考虑方式，可能是作为一个医生而得出的判断。对于晚期癌症患者的处置，价值观各有不同，这个我很清楚。无论何人，死亡都是要迟早降临的，比起伴随着痛苦迎接它。想要把这个人安宁平和地送走，也是符合情理的。但是，这无论如何也无法说服我，我就是不能坦然接受那种反正都是死的思维方式。极有可能因为实施了化疗而令死亡提前到来，但是，只要其中存有哪怕 0.1% 的可能性，我都期盼着奇迹出现。想要力挽狂澜，无论开局分的底牌是怎么样的参差不齐，不在此时向着大满贯前行，又能待到何时呢？想要命运之牌在某处拿到自摸胡牌，想之死而复生，与其在强颜欢笑与故作镇定之间拿到三色同顺，倒不如犬齿交错、循序渐进的达成一炮胡牌。并非反正都是死，而是如何都要活。于是，我向医生问道：“请问，手术无论如何都不能做了吗？”医生说：“是，做不了手术了。做不了手术，化疗也并不乐观。若真如此，你身为医生又能做得了什么呢？”我未免感到一种悲愤，然而如此看来，又只能让其实施化疗。或许要让妈妈身体承受痛苦，但绝对不能让她明知有一线希望的闭上双眼。我说道：“那，请您实施化疗吧。”美金的意见与我一致。K 医生歇了口气，又说到几分钟后将与妈妈进行谈话的内容。他说道：“请问。”需要将患癌的消息告知本人吗？我回应道：“是，这是很早以前与母亲约定的，告诉他吧。”《再见，列宁》这部德国电影中，在柏林墙倒塌前夕，主人公的母亲因心脏病发作而陷入昏迷。几个月之后，母亲的意识开始奇迹般的恢复了。在此期间，柏林墙已经崩塌。面对怀抱着强烈爱国之情，同时又是积极分子的母亲，儿子为了隐瞒这些继承事实，编造了很多谎言。为了不让身患心脏病的母亲遭受任何打击，儿子用谎言来表达温情，为母亲着想。但是，我的情况却是向母亲坦白一切。妈妈从最初患上癌症开始，就四处查阅有关癌症的书籍。所以，即使是进行化疗，他也能够立刻洞察一切吧。另外，妈妈在住院之前就已经对我叮嘱过：，假如就算是无法治疗的情况，也一定要告诉我。就算是要死，在死之前，我也有不得不做的事情。我们两个人终于是以这种信任关系相处至今，而且。这样告诉他，并非是为了宣告他的死亡，而是想让他对生存下去满怀希望。K 医生看着决定通知本人的我说：“要这样啊，还是由我来吧。”这就是所谓的医生的职责吧。无论如何，之后随即对妈妈进行说明时，我还是要在场的。我回应道：“那么，请医生说吧。”我的口气就好像在推让卡拉 OK 演唱的顺序似的。来到妈妈的病房时，好像已经比规定的时间延迟了很久。妈妈站在床边，正坐立不安。妈妈说道：“你呀，到底还是迟了，让大夫等了这么久，真是的。”不好意思啊，不好意思，那赶紧去吧。我和美金又跟妈妈一起反折到刚刚走过来的走廊上，在方才同一间屋子里 ，X 射线光片原封不动的悬挂在幻灯屏上。这一次是以妈妈为中心，她坐在椅子上 ，K 医生在简单的寒暄之后，一反方才暖昧不明的语气，开始似乎草率的滔滔不绝的讲说起来，是胃癌。也就是所谓的恶性肿瘤的胃癌。医生正面患者对其宣告他已经是晚期胃癌的经历会有几次呢？但至少能明显看出这个医生还未适应这种状况，他紧张的要命，而且语速极快，根本不介意此事的严重性，说话的方式也是生硬干涩，一气呵成。在此期间，妈妈几乎用听不到的声音说着：“嗯，是吗？”这样附和着。提到了化疗的话题时，妈妈也没有立即回答，而只是应答说：“我会考虑的。”解说结束之后，返回病房的妈妈虽然勉强撑住，但还是流露出明显的失望。拖鞋也是吧嗒吧嗒的发出无力的回响。妈妈说。要说恶性肿瘤的话、啊，做广播员的易建军也是一样的癌症啊。妈妈似乎对视何种病症等有关信息烂熟于心的样子，同我一样，妈妈也认为病症要比自己想象的严重。听到这个通知后。如果对化疗立刻就表示出积极配合，是完全不合常理的。妈妈也是一时默然，表情倍显憔悴。如果将我置身于同样的境况，我必然言行举止都表现得极端厌世、自暴自弃了吧？虽然妈妈虽然看起来失落而静默，但自己也察觉到那种静默后，她马上又谈笑风生起来，真是了不起。我这样想着，内心顿觉温热。之后，我、美金、阿泰以及妈妈四个人商量今后治疗的办法。我说道：“虽然不会轻松，但要是不是的话，也不知道会怎么样，所以还是化疗吧。”我始终以这种语气劝说着妈妈。美金也劝说道：“只要有一线希望。”就不得不做，阿姨和我们一起加油吧。荣子阿姨也要加油啊！还有，我已经查过了很多疫苗方面的资料，完山疫苗啊，联建疫苗啊，实际上和荣子阿姨一样情况的人中，有很多都靠疫苗痊愈了呢。虽然这种药没有得到国家的医院认可，不过没关系，我们买好了药带到医院，让医生帮忙注射的话，也是完全可以的。让我去跟他们商量。让他帮忙开处方出来就好了。在阿佐谷那里好像有一家卖廉介疫苗的诊所。美金好像已经收集并调查了很多有关癌症疫苗的书籍和宣传资料。为了妈妈的病情，他倾其所思，始终为此而奔波，好像就连工作日都为此而请假。美金递过来有关疫苗的书上多处贴有便签纸条，与妈妈状况相似的病例、药物的购买方法等。甚至还有因为疫苗而性命得以保全的患者评价，还附有本人照片。除此之外，里面也写着可以利用无副作用的疫苗而了无痛苦地送走余生。妈妈回应道：“可是，疫苗会很昂贵的呀。”听到了这个阶段，妈妈还在担心花费的事情。对此，阿泰力图维持平时与妈妈接触时那种快活明朗的气氛，坚定有力地鼓励着妈妈：“哎呀，别担心那个了，不就是药吗？我给你买好了。荣子阿姨要是死了，我可就难过了呀。你别担心了，不会让你死的啦。”此前，美金曾来过电话，说是这次妈妈患病，一定不要让她丧失对治疗的斗志。这么多人一定要齐心合力，鼓励到底。于是，面对着这夫妇二人如此坚强旺盛的热情，我觉得自己也说不出消极软弱的话来，只能用微弱的声音反复地附和着：“嗯，就是啊。”尽管表姐夫妻为了妈妈倾尽全力，如此善待，作为儿子的我却连口头上鼓励妈妈一句话都没有办法做到，并为这种无力感到不安。无论怎么相信可以治好，深陷于内心深处如同污泥一般的不安，已将身心变得迟钝不已，无法运转。如果说多少能做些力所能及的事情，只能像许愿似的戒掉那持续至今每日喝到天明的酒了。妈妈的化疗开始了，和医院的治疗同步，也注射连接疫苗。医生对于这种疫苗的态度是，嘴上虽然不说，表情却带有批判性质的苦笑。当真是谁都不知道什么才是真正有效的吧？但是毕竟，癌细胞究竟是如何生成的，这一点是谁也都说不清楚的。希望，本是无所谓、有，无所谓、无的。这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。就连这句广为人知的老话，也在那种渴望出现奇迹的时候，让人第一次感到徐徐生辉。化疗刚开始用药，妈妈的身体状况看起来明显恶化了。起初是身体疲乏，说不怎么舒服，然后开始接二连三的呕吐，全身似乎都在剧痛。就那么趴在那里翻滚挣扎，刚以为要抬起头了，又开始继续呕吐，呕吐的次数和病痛每日剧增，有时候甚至会吐到喘不上气的地步。或许是妈妈不适应这种疗法，或许某些患者同样苦不堪言也未可知，但我就是不能直视这种情景。过来探望的人们看到这种情况，也都不忍再看，而早早的离开。整整一日被折腾得精疲力尽的妈妈，连讲话的力气都没有了。尽管要忍耐如此这般痛苦，化疗治愈癌症的概率也被认为是极低的。我终于明白，一旦实际开始治疗，眼睁睁的看到妈妈这种状态后，有人会转而放弃化疗。而开始考虑让他能够安宁的等到那天到来，这绝对也是情理之中的。另外，化疗的副作用除了呕吐和疼痛，还有白细胞减少。白细胞若是减少，对于外界入侵的细菌抵抗力也会明显降低，极易发生诸如肺炎等多种并发症。那样的话，将性命不保。持续的进行下去，体力方面也有问题。第一次化疗结束后，会空出几天的间隔，然后再进行第二次数日的化疗。我说道：“妈妈，虽然不容易，可是要加油啊！”尽管也想索性停止这一切的一切，然而停止这种方法的同时，也是关闭疾病治疗这条路的时候。而这一个决定，我是万万不能做的。可是，虽然妈妈总是反复地说痛苦难挨，却从不说不做。妈妈在努力地活下去，在尽力痊愈。对没有体验过肉体的痛苦，仅仅在一旁鼓励她的我来说，她远比想象中要坚强。在痛苦之中，妈妈挣扎着，翻滚着。为了继续生存下去，忍耐着没有休止的呕吐。他说：“头发掉得越来越多了。”说最讨厌这个。他的表情和脸色都毫无生气。同屋的人们也担心着，总是凑过来问：“又要开始化疗了，能行吗？”妈妈回应道：“啊，真是不好受。”尽管肉体上、精神上都在抗拒着这一切，只是灵魂深处还在用仅存的力气，向着希望，奋力挣扎。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。